0: Ich darf ganz herzlich alle hier begrüßen zu unserem zweiten Web-Talk in einer Reihe, die sich die Kunstfreiheit zwischen Autonomie und Verantwortung auf die Fahnen geschrieben hat. Wir sind unterwegs unter dem Dach des äh, der großen digitalen Veranstaltungsreihe Kunst des Aufbruchs und nachdem wir ähm, im letzten Talk schon viele grundlegende Dinge über die Kunstfreiheit besprochen haben, werden wir uns heute widmen der Frage Kunstfreiheit ist das eine Freiheit ohne Grenzen und ich darf an dieser Stelle schon mal ganz herzlich begrüßen Professor Ilka Helmig aus Aachen, Dr. Roland Schappert aus Köln und Achim Königke aus Würzburg. Hallo in die Runde. Ich werde Sie gleich noch äh, genauer vorstellen. Wir haben Inputs von Ihnen heute mit dabei und freuen uns sehr auf das, was uns dann vielleicht am Ende auch wieder zu einer allgemeinen Diskussion führt. Viele von Ihnen, Teilnehmenden hier, waren vielleicht auch letztes Mal dabei oder kennen die Web-Talk-Reihe und Sie wissen, dass wir eben kurze Inputs haben. Haben und danach dann auch noch mal eine allgemeine Diskussion folgt. Sie können Ihre Fragen auch hier einreichen. Wir haben dafür diesen F A kasten Das wäre super, wenn das an dieser Stelle auch äh, so gesammelt werden könnte. Nach jedem Input gibt es eben die kurze Zeit, dass wir da auch noch mal spezifische Fragen stellen. Aber ich möchte auch gerne wieder noch einmal fragen, woher denn die Teilnehmenden hier heute kommen und ähm, starte die Umfrage. Umfrage, um zu wissen, ob wir Kultur schaffen, die hier haben, Kulturpolitiker oder Menschen aus Kulturverwaltung, aus den Kulturinstitutionen, Kulturforschung, kulturelle Bildung oder auch aus einem anderen Bereich. Das können wir leider nicht spezifizieren. Schreiben Sie sonst gerne in den Chat rein, damit wir auch das wissen. Wir sehen ja äh, die Teilnehmenden hier nicht und ähm, sind immer ganz dankbar über so einen Kurze Informationen und wie gesagt, alle Fragen, die sich auftun, wunderbar ist das, wenn die auch während des äh, Inputs schon mal gesammelt werden können, werden wir ganz kurz nach jedem Input ähm, behandeln und ähm, uns dann eben ähm, der Beantwortung kurz widmen. So, jetzt schaue ich mal, es gibt noch ein paar, wenn Sie dran denken, einfach nochmal auf Senden zu klicken, damit das hier auch äh, gezählt wird. Ansonsten gebe ich jetzt mal die Umfrage frei und wir sehen, dass ein Großteil ähm, der hier teilnehmenden Kulturschaffende sind. Das war beim letzten Mal auch so. Das ist wahrscheinlich dem Thema auch geschuldet. Wir haben aber auch Kulturpolitik und Kulturverwaltung hier mit dabei. Kulturforschung ist äh, sicherlich auch äh, ein äh, interessanter Aspekt. Ähm, hier sind einige mit dabei und aus der kulturellen Bildung. Ähm, wunderbar, vielen Dank für diese Abstimmung, die uns auch ein bisschen zeigt, dass eben das Interesse ähm, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommt. Wir haben ja heute auch ExpertInnen mit an Bord, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auch noch mal das Thema der künstlerischen Freiheit beleuchten werden. Und das ist das Schöne, dass wir am Ende eben in der gemeinsamen Diskussion auch die unterschiedlichen Perspektiven zusammen tragen können. Also es geht um äh, die Kunstfreiheit, um die Frage auch, ähm, welche Perspektiven sich daraus ergeben, ähm, ob es um den Schutz der Einflussnahme durch Dritte geht oder auch ähm, in welchen kulturellen Rahmenbedingungen sich äh, das Thema der Kunstfreiheit auch ähm, verorten lässt. Und ich bin äh, sehr froh, äh, jetzt auch schon zu dem ersten Input überleiten zu können der heute kommt von Dr. Roland Schappert, ein ähm Künstler, der auch sich nicht nur ähm, mit der eigenen Kunst auseinandersetzt, sondern auch heute nochmal, ähm, auch aus der Perspektive ähm, der Definition der künstlerischen Freiheit uns etwas äh, präsentieren wird. Er ähm, erforscht die Bildweldung der Sch äh, Schrift zwischen Poesie und Politik in seinen Bildern und ich werde gleich auch nochmal ähm, seine Webseite hier äh, in den Chat reinstellen, sodass Sie alle auch nochmal nachspielen können und ähm, auch äh, einen seiner Essays hier ähm, reinsetzen, der sich zum Beispiel auch mit der Sichtbarkeit ähm, von Künstlerinnen und Künstlern beschäftigt. Er ähm, hat den zeitgenössischen Kunstbegriff auch im Fokus, im Blick und ähm, äh, das ist etwas, was heute sicherlich auch seinen Input äh, ein bisschen die Perspektive gibt. 2005 erhielt er zusammen mit Michael Ebermeier den Vidionale-Preis des Kunstmuseums Bonn. Ähm, er ist auch als Lehrender äh, unterwegs gewesen, unter anderem mit einer Gastprofessur in Braunschweig an der ähm, Hochschule für Bildende Künste. Und hat äh, einiges an Publikationen auch ähm, in seinem Portfolio, auch das auf der Webseite, Begrifflichkeiten von Kunst und Kultur näher äh, zu bestimmen. Das ist etwas, was er uns heute unter ähm, der Frage Künste freier als die Kultur mitgebracht hat äh, für seinen Input. Vielen Dank, lieber Herr Schappert. Und das Mikrofon ist jetzt Ihres.
1: Ja, vielen Dank für die herzliche Vorstellung und ähm, ich kann dem natürlich nicht so komplett gerecht werden, wie ich jetzt hier vorgestellt wurde, will aber ähm, tatsächlich und wir haben das Stichwort eben genannt, auf Begrifflichkeiten eingehen. Und ähm, ich habe dann auch gleich, um es etwas äh, pointierter zu machen, den Vortrag, den Impulsvortrag mit dem Titel "Künste freier als Kultur", der eigentlich mit Fragezeichen vorgesehen war, mal direkt das Fragezeichen weggenommen. Wenn man über Freiheit in der Kunst spricht, sollte man sich zunächst fragen, worauf sich diese Freiheit beziehen mag. Das klingt vielleicht ein bisschen banal, denn die Freiheit soll sich ja auf die Kunst beziehen. Deren Freiheit wird in Deutschland, wie wir wissen, ebenso wie die der Wissenschaft, Forschung und Lehre vom Grundgesetz in Artikel 5 Absatz 3 garantiert. Ich halte es in diesem Zusammenhang für unerlässlich sowie fruchtbar für kulturpolitische Debatten und Neuausrichtung, sich etwas genauer mit den Begriffen auseinanderzusetzen. Ich möchte konkret die Bereiche der Kultur, also im Sinne der gesellschaftlichen Konventionen, Traditionen und Bräuche sowie Vereinbarungen von der Festsetzung kultureller Rahmenbedingungen also im Sinne kulturpolitischer Entscheidungen, Hilfestellungen sowie Absicherungen von der Kunst selbst bzw. den Künsten mit ihren jeweils unterschiedlichen Produktions- und Distributionsverhältnissen klar unterschieden wissen. Warum? Kulturelle Vereinbarungen sind systemrelevant und staatstragend. Ansonsten wären wir alle kulturlos und hätten keine Tradition und Konventionen, in die wir hineingeboren sind und die sich immer schneller zu verändern scheinen. Kultur ist zunächst das, was uns allen bereitsteht und Künstlerinnen täglich vorfinden, wenn sie anfangen zu arbeiten. Digitalisierung, Migration und veränderte Produktionsverhältnisse in Wirtschaft und Gesellschaft und vieles andere verändern unsere Kultur zurzeit kontinuierlich weiter. Kultur befindet sich in den westlichen Demokratien in einem ständigen Wandel. So wollen wir es sehen, so sind wir es inzwischen gewohnt. Die kulturellen Rahmenbedingungen werden unter anderem von einer möglichst leistungsstarken, da sind wir beim Thema, Kulturpolitik der Länder und des Bundes getragen. So sollen die Arbeitsbedingungen der Künstlerinnen und die Präsentations- und Aufführungsmöglichkeiten verbessert und sichergestellt werden. Das Corona-Zeitalter zeigt uns ja gerade, wie schwierig das ist und wie sehr Gleichstellung, Gerechtigkeit und Transparenz nicht zuletzt von Aufmerksamkeitsleistung, Kommunikationsfähigkeit und wie immer Durchsetzungsvermögen abhängen. Kunst braucht dagegen nichts zu sein. Sie muss keiner Aufgabe nachkommen. Es steht ihr frei, Gefallen zu finden. Sie braucht keiner ästhetischen Anstalt zu entspringen und keiner politischen Auffassung nachzukommen. Sie bedarf keiner Prüfstelle. Sie muss keinesfalls für lebenswert Zustände eintreten. Sie kann sich sogar im Rahmen der Gesetzgebung gegen die kulturellen Vereinbarungen richten, diese kritisch hinterfragen und reflektieren. Kunst kann, sich nicht entschuldigen. Sie darf nicht für vermeintliche Fehler der Geschichtsverläufe aufkommen, weil sie nicht selbst handelt. Sie kennt eben keine Fragezeichen. Fragen stellen wir. Betrachterinnen, Künstlerinnen, Sammlerinnen, Kuratorinnen, Kritikerinnen und Soziologinnen stellen Ansprüche an Kunst und oftmals an die Künstlerinnen selbst. Kulturpolitikerinnen verhalten sich in Bezug auf künstlerische Fragestellungen ja oftmals recht verhalten. Warum? Sie sehen ihre Aufgabe darin, die in Artikel 5 Absatz 3 im Grundgesetz festgeschriebenen Freiheiten von Kunst und Wissenschaft mit kulturellen Rahmenbedingungen sicherzustellen. Künstlerinnen erwarten von Kulturpolitikerinnen ein möglichst engagiertes und einflussreiches Handeln. Politikerinnen sollen auf die oft prekären Arbeits- und Lebensbedingungen aufmerksam gemacht werden und helfen, persönliche Lebensentwürfe abzusichern und Veröffentlichungsmöglichkeiten sicherzustellen und zu fördern. Kulturpolitikerinnen sollen sich in künstlerische Inhalte, Meinungen und Haltungen möglichst nicht einmischen. Künstlerinnen sind schließlich selbst Bürgerinnen. So müssen sie sich trotz der Möglichkeiten, die das Grundgesetz zur freien Meinungsäußerung und Freiheit von Kunst sowie Wissenschaft bietet, auch in Übereinstimmung zu anderen Verbindlichkeiten des Grundgesetzes und weiteren Gesetzgebungen verhalten. Jetzt frage ich, wäre es nicht sinnvoll, unter Kunst bzw. den Künsten das Differenzierende, das Singuläre, das Individuelle und das möglicherweise innovative Moment zu begreifen, etwas, das bewusst scheitern darf und auf der bürgerlichen Basis des Grundgesetzes auch sich gegen kulturelle Konsensvereinbarungen stellen darf. Was erwartet also unsere plurale Gesellschaft, die sich in ständigem Strukturwandel befindet von den Künsten? Sucht sie einen verbindlichen Halt, um ihre eigenen, fortgeschrittenen Individualisierungstendenzen auszugleichen? Haben einsame Lockdown-Erfahrungen im Corona-Zeitalter uns der separierenden, fortgeschrittenen Singularisierung überdrüssig gemacht? Sprechen die freien Künste für sich weiter ausdifferenzierende Identitäten oder für sich gegenseitig ausschließende Kollektive? Oder helfen sie uns wieder zu vereinen im Rahmen einer inklusiven demokratischen Gesellschaftsordnung? Wenn wir uns fragen, wie wir das Verhältnis von Kulturpolitik und den Künsten bzw. Künstlerinnen zeitgemäß anpassen und weiterentwickeln wollen, dann sollten wir uns auch direkt und ehrlich fragen, was wollen wir von den freien Künsten? Diese Frage stellen wir analog auch täglich in Bezug auf Wissenschaften und beispielsweise den Sport. Warum sollten wir Zeit mit etwas verbringen und Geld ausgeben, wenn wir nicht wissen, was wir davon halten. Die freien Künste betrachte ich als Experimentierbühnen, als Probenräume für Bühnenmomente des Feierns, des Fühlens und Denkens von Alternativen, der Hoffnung und gegebenenfalls eben auch des Scheiterns. Jede künstlerische Äußerung ist für mich ein Testfall unserer Kultur. Kultur erprobt die Dauerhaftigkeit der Künste. Wenn wir von der Freiheit in den Künsten sprechen, denken wir vor allem an die theoretische Freiheit künstlerischer Inhalte, die jedoch zunehmend durch den Druck der Kollektive und der Haltung und Äußerungen der Künstlerinnen und deren Produkte einen einschränkenden Einfluss erfährt. Dieses wichtige Thema weiter zu beleuchten, hat viel mit der Frage nach der Freiheit in der Kunst zu tun, würde hier jedoch zu diesem Zeitpunkt zu weit führen. Freiheit in den Künsten bezieht sich auf ihre Produktions- und Distributionsbedingungen sowie auf die Vertragsverhältnisse, die in der bildenden Kunst bis jetzt im Kunsthandel zwischen Künstlerinnen und Galeristen beispielsweise kaum schriftlich vorliegen. Derzeit erhalten die Kunstmärkte, Frische Impulse beispielsweise aus der viel größer aufgestellten Kreativwirtschaft oder noch spezieller dem spekulativen Auktionshandel der Online-Märkte mit Kryptowährungen. Ein kleiner Exkurs auf den derzeitigen NFT-Boom soll die Zickmühle künstlerischer Freiheiten zum Abschluss meines Impulsvortrags noch etwas deutlicher beleuchten. Zurzeit erproben non fungible tokens, NFTs, die Welt der Redaktionen für Kapitalmärkte sowie Kultur und Medien. Der schillernde Kryptomarkt mit Digitalkunst als Teil eines Onlinehandels, der vor allem mit witzigerweise Sportlerinnen, Sammlerkarten, Fanartikeln und Produkten der Gamingbranche hantiert und damit bekannt wurde, ist nun auch im traditionellen Auktionswesen angekommen. Unzählige Artikel spielen auf die Spitzen der NFT-Marktpreise ab und kommen übergangslos auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen. Es gehe bei dem derzeitigen Hype um eine Art von Demokratisierung der Kunst. Digitalkünstler, Grafikdesigner und Programmierer würden nun gleichermaßen ihre Chance erhalten, durch den Boom im Digitalgeschäft gut zu verdienen. Ebenso alle, die sammeln und investieren. Nur ich vermute, hier wird mal wieder maßlos übertrieben. Denn es trifft im ganzen Kunstbusiness immer nur wenige, die zu Millionenpreisen verkaufen oder kaufen. Aber warum nehmen Parallelwelten der Sport-, Spiel- und Freizeitkultur die Nähe oder gleich den Begriff der Kunst für sich selbst in Anspruch? Das ist doch interessant. Ich mutmaße, weil der traditionelle Kunstmarkt anschaulich gezeigt hat, dass man ohne allgemein anerkannte Qualitätsmaßstäbe sehr gut auskommt. Und Prinzipien der künstlerischen Verknappung sowie ökonomisch künstlichen Limitierung eines digitalen Kulturgutes, deshalb hier das Beispiel NFT, dem Kapitalismus zu neuen Blüten verhelfen kann. Mir fällt das seltsame Wort der Unikatisierung ein, Unikatisierung. Es erlangt ebenso wie der Begriff der Originalkopie Bedeutung, wenn etwas prinzipiell für alle schon da und bekannt ist und gerade dadurch das Begehren einer symbolischen und merkantilen Aufwertung durch persönliche Zuschreibung anregt. Was sagt uns jetzt zum Abschluss das Phänomen NFT in Bezug auf die Freiheiten von Kunst und Kultur? Ich meine, kulturelle Rahmenbedingungen sollten nicht mit den Künsten in Übereinstimmung bzw. synchron gesehen werden. Komplexe Wechselverhältnisse sowie spezifische Veränderungen künstlerischer Produktions- und Distributionsweisen müssen erkannt, diskutiert und wiederum von der Aussagekraft einzelner künstlerischer Äußerungen klar unterschieden werden. Ansonsten fehlt uns ein offener Raum für freie Reflexion, Kritik und individuell vom Marktpreis unabhängige Kontexte und Inhalte. Vielleicht auch nur, weil diese selbst dann schon als unveränderliche Sequenz festgeschriebener Besitzverhältnisse auf der Blockchain spekulativer Kryptowährungen eingeschrieben sind. Mein Fazit wir brauchen ein neues Ministerium und eine energiesparsame, allen zugängliche Blockchain für künstlerische Freiheit, Freizeithandel und Bildung, Ideen und Alternativen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Schappert, für äh, diesen Ritt auch nochmal in eine ganz andere Perspektive auf das Thema ähm, und direkt äh, frei Haus mitgeliefert äh, eben äh, vielleicht auch die Anregungen, wie man in Zukunft äh, das anpassen könnte. Das haben Sie ja auch gesagt. Man muss zeitgemäß äh, eben auch gucken, was, was sich anpassen lässt. Eine äh, natürlich Brandrede, möchte ich fast sagen, für die Künste, für die Freiheit. Wir haben ja gefragt, ist diese Freiheit ohne Grenzen? Und Sie würden wahrscheinlich für die Produktionsbedingungen, für die Frage, unter welchen Vorzeichen eben Kunst produziert wird, sagen ja, oder? Die ist ohne Grenzen.
1: Unbedingt. Deshalb war es mir eben so wichtig, grundlegend erstmal die Differenzierung zu machen, selbst die Kultur nochmal zu unterscheiden zwischen dem, was wir an kulturellen Traditionen, ich sag mal, Geworfenheiten vorfinden, womit Künstlerinnen anfangen zu arbeiten, das Umfeld, was schon besteht, abhängig vom Kulturkreis, in dem wir uns aufhalten, von den Durchmischungen, von den Wandeln, dass wir das unterscheiden von den kulturellen Rahmenbedingungen, die es gilt, durch Kulturpolitik zu stärken. Und dann die Freiheit, und deshalb habe ich das Fragezeichen ja weggelassen, die doch sehr weitgehende Freiheit der verschiedenen Künste. Es gibt ja jetzt andere Podien, deshalb wollte ich nicht auf sowas wie Cancel Culture und so, ich weiß, das liegt dann immer gleich auch sehr nah dabei, äh, habe ich bewusst nicht äh, Bezug genommen. Das heißt, ich habe jetzt nicht zum Thema gehabt für mich hier, die Grenzen auch der Künste deutlich zu machen, sondern habe es nur versucht durch die Anspielung zu machen, Künstlerinnen sind auch Bürgerinnen und von daher ergeben sich da ganz andere systematische und über das Künstlersein hinausgehende Zusammenhänge. Und wollte es dabei belassen haben und mehr auf die Differenzierung, weil mir ist immer aufgefallen, Kunst und Kultur ohne Komma oder mit Komma, aber in einem Atemzug, äh, da mal wieder mehr auf die Differenzierung der Begrifflichkeiten wert zu legen.
0: Das ist äh, wirklich auch, äh, glaube ich, etwas, was wir in diesem ganzen Kontext dann auch als eine ganz klare, ähm, scharfe Perspektive nehmen können. Ich merke auch äh, bei Fragen, die uns im Vorfeld schon eingereicht wurden, beziehungsweise auch das, was jetzt hier auch ähm, von den Teilnehmenden kommt. Bislang ähm, war da die ein, eine Frage, die kam, war technischer Natur. Da werden wir den Simon Sievers äh, auch noch mal draufsetzen. Ähm, wahrscheinlich rattert das gerade in den Köpfen äh, unserer äh, unserer Teilnehmer hier, Teilnehmerinnen. Ähm, es gab aber eine Frage, auch im Chat wurde äh, direkt nach dem Abstract Ihres äh, Inputs gestellt. Gibt es das? Können wir das vielleicht weitergeben? Sie haben äh, ja vielleicht das verschriftlicht so, dass wir es auch noch mal irgendwo zur Verfügung stellen können, weil ich glaube, dass das eben auch etwas ist, was Argumentationshilfen bietet. Das ist ja. da Orientierung, ähm, eben auch die Frage, welche Haltung habe ich. Ähm, wir haben im Vorfeld Fragen eingereicht bekommen, die natürlich äh, in ganz unterschiedliche Richtungen auch geht. Es ist, also Sie haben die Perspektive der bildenden Kunst. Es gibt viel Fragen auch aus dem Theaterbereich. Ähm, aber ähm, vielleicht noch mal diese eine Perspektive, weil ich weiß, dass Sie sich eben auch beschäftigen, auch mit ähm, den Fragen der Digitalität. Wie sieht es denn da mit der Freiheit? Sie haben das äh, jetzt auf diese Kryptowährungen auch noch mal den Blick genommen. Aber die Frage war ganz konkret. Wie ist es mit Freiheit der Kunst im Digitalen und vor allem in den sozialen Medien?
1: Okay, ähm, sage ich so konkret was zu? Vorweg, ähm, Sie hatten gefragt wegen eines Abstracts. Ähm, es ist zum Beispiel auch hier von der kulturpolitischen Gesellschaft unter diesem Blog Neue Relevanz, ist auch ähm, ein Essay von mir veröffentlicht worden, ähm, war es auch auf diese Begrifflichkeit Kunst und Kultur schon wertlegt. Es wird im kommenden im Juni Kunstforum International und Artis Kunstmagazin mehrere Essays erscheinen, die das Thema aufnehmen. Und wir können aber auch hier noch eine Kurzfassung reinstellen. So, ähm, Jetzt zu der konkreten Frage, die aber leider, und da möchte ich jetzt nicht den Fragestellenden mit kritisieren, ähm, genau die spezifische Differenz auslässt. Denn was ist die Kultur der Digitalität? Gibt es mehr Untersuchungen von äh, klugen Forschern? Was ist jetzt mit dem Digitalen in der Kunst gemeint? Die Digitalisierung, die sozusagen wieder die Distributions-, die Verbreitungsverhältnisse verändert, ähm, was wir auch sehen von vielen Künstlern, jüngeren Künstlern, die über Instagram bekannt geworden sind, damit auch die Demokratisierung in dem Sinne aufgenommen haben, dass sie nicht von dieser elitären Auswahlmechanismen des Kunstbetriebs abhängig sind, sondern viel stärker zu Mechanismen der Selbstvermarktung übergehen konnten. Und irgendwo kippt es dann, dass die Distribution oder das Zeigen von Bildern, ich bleibe jetzt nur mal am Beispiel Bilder, dann dazu führt, dass auch bestimmte Bilder immer mehr gezeigt werden und damit eine digitale Ästhetik oder eine Ästhetik, die durch die digitale Verbreitung verstärkt wird, immer mehr in den Fokus, in den Vordergrund kommt. Mhm. Also, was ich auch hier meine, es muss unterscheiden, meint man Digitalität als Tool der Verbreitung, der Vermittlung oder meint man ähm, die digitalen Medien als Produktions Tools, ja, die dann eben auch wirklich Kunst mit digitalen Mitteln erstellen. Das ist eine grundsätzliche Frage. Und auch da kann man sagen, wer viel Geld und Mittel hat, kann auch größer produzieren. Aber das ist natürlich auch nicht für jeden erforderlich. Das nur als Andeutung.
0: Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Beantwortung. Wir wollen ja auch motivieren, dass Fragen gestellt werden, auch im Vorfeld. Aber ja. Danke für den Input, danke für ja, ja. die ähm, Perspektive auf die Freiheit der Kunst, auf die Kunstfreiheit und ich darf jetzt auch noch mal ganz herzlich Professor Ilka Helmig äh, begrüßen, die uns den nächsten Input liefert, die ein bisschen äh, anschließen wird. Auch ähm, die, die verschiedenen Perspektiven binden sich dann am Ende wunderbar für die Diskussion zusammen. Ähm, Ilka Helmig hat visuelle Kommunikation und bildende Kunst in Nürnberg und Bonn studiert und lebt und arbeitet in Köln und Paris. Seit 2007 lehrt sie als Professorin für visuelle Konzeption und Zeichnung an der FH Aachen. Sie erhielt äh, mehrere Preise und Artist in Residences Landesstipendium der Steiermark ähm, 2018 und letztes Jahr ähm, von der Fraunhofer Gesellschaft in Deutschland auch ein ähm, Artist in Lab Residency und seit 2018 engagiert sie sich im Vorstand der Feministischen Initiative and She Was Like Bam. Sie erhielt unter anderem auch den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland und wir freuen uns über ihren Input, der überschrieben ist mit dem Freiheitsmoment und der Suche nach dem Motiv, Ilka Helmig wird sich ein bisschen stärker auch noch mal auf das Thema der künstlerischen Freiheit einlassen und über den Freiheitsbegriff, ähm, den wir vielleicht am Ende auch noch mal diskutieren, sprechen. Das Mikrofon ist jetzt Iris Freihelmig.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ich freue mich, hier zu sein und ähm, ich schließe direkt an Rolands Ausführungen an. Und ähm, wenn wir heute über Freiheit sprechen, das ist ja ein sehr viel diskutierter Begriff unserer Tage. Er charakterisiert ein sehr, sehr hohes Ideal, eine große Sehnsucht natürlich auch und ist absolut erklärtes Ziel jeder liberalen Gesellschaft. Ob das jetzt, wenn wir jetzt hier von Freiheit sprechen, in diesem Fall natürlich von Kunstfreiheit, auch kann man feststellen, dass der Begriff aber sehr unterschiedliche Ebenen hat und auch in unterschiedlichen Ebenen diskutiert wird. Und man kann auch den Eindruck haben, dass alle etwas anderes darunter verstehen. Ich versuche mal ein paar Gedanken zur Begriffsklärung dieses Begriffs, der Freiheit oder der Kunstfreiheit beizutragen. Hier mal vielleicht sechs Aspekte als Diskussionsgrundlage. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Ähm, ich würde gerne die Frage stellen, was genau meinen wir eigentlich mit Kunstfreiheit und wo verorten wir sie? Roland hat es gerade schon angesprochen, der Schutz, der künstlerischen Idee und Produktion an sich? Ist das die Kunstfreiheit, die wir meinen? Oder leitet sich aus der Kunstfreiheit das Recht auf Distribution der künstlerischen Arbeit ab? Oder ist es der Wunsch, unwidersprochen zu bleiben? Oder die Legitimation des Künstlers und der Künstlerin an sich? Wie verhält sich die Marktfreiheit, Kunstmarktfreiheit in diesem Zusammenhang? Oder ist Kunstfreiheit, sich als Künstler über gesellschaftliche Normen hinwegsetzen zu dürfen. Ich möchte die einzelnen Punkte noch mal ein bisschen näher betrachten. Kunstfreiheit als Schutz der künstlerischen Idee und der Produktion an sich, kann man ja mal so festhalten, existiert, haben wir ja auch schon festgestellt. Solange man sich ans Grundgesetz hält, niemanden massakriert, kann man eigentlich tätig werden künstlerisch als im Atelier als Autorin, als Musiker und so weiter. Der Produktion an sich, der Inhalt, Idee, ist scheinbar nicht in Gefahr, würde ich jetzt mal so feststellen. Hier stellt sich vielleicht die Frage oder höchstens die Frage, unter welchen Bedingungen Kunst stattfindet. Ist sie prekär, ist sie alleinerziehend, ist sie privilegiert? Und da kann man natürlich schon davon sprechen, dass unter Umständen Freiheit im Sinne von kann sie überhaupt stattfinden, beeinflusst werden kann. Kunstfreiheit als Recht auf Distribution der künstlerischen Arbeit wird schon komplizierter. Da kann man unter Umständen schon Aspekte von Unfreiheit entdecken. Muss eine Frau nackt sein, um ins Museum zu kommen, haben die Guerilla Girls schon 1985 gefragt. Damals hat das Metropolitan Museum of Art 5% Künstlerinnen ausgestellt. Der Rest, der Rest waren männliche Kollegen. Aber auch Gerhard Richter zeigt in einer Ausstellung 2017, Editionen im Volkwang Museum und zeigt einen von ihm verfassten Kanon der Kunstgeschichte. Ich glaube ungefähr 1300 bis 1950 als Informationsgrafik, Survey und hier kommen zum Beispiel fast überhaupt gar keine Frauen vor, er selber natürlich schon. Ähm, da kann man den Gedanken der Exklusivität natürlich ähm, vermuten und ähm, Exklusivität, wie der Wortstamm ja schon sagt, wird von vielen eben auch heute als Ausschluss empfunden. Freiheit ist sozusagen kein Selbstzweck, war es noch nie. Lange haben Menschen für Freiheitsrechte gekämpft, in allen Ebenen. Bei den Griechen gab es tatsächlich mal so etwas wie einen Freiheitsbegriff. Der galt aber tatsächlich natürlich auch für eine männliche Minderheit. Frauen und Sklaven waren nicht gemeint. Ähm, das hat sich im Laufe der Zeit natürlich verändert, Lang Langsam verändert, trifft aber selbst in der heutigen liberalen Gesellschaft immer noch nicht für alle zu. Trotz theoretischer und gesetzlicher Verankerung von, von Rechten. Kunstfreiheit als Wunsch, unwidersprochen zu bleiben. Hier wurde schon angedeutet, man könnte jetzt die ähm, Diskussion um Cancel Culture, die Debatte, die auch viel diskutiert und heiß diskutiert wird, anführen. Da gibt es ein extra Panel für. Das ist sicherlich interessant. Es gibt viel debattierte Ereignisse, Vorfälle von Bildern, die in Museen abgehängt werden, Gedichte, die übermalt werden. Und ähm, dass sich Leute oder Gruppen von künstlerischer Arbeit provoziert fühlen, ist ja nichts Neues. Es ist kein neues Phänomen. Es gibt viele, viele Beispiele in der Geschichte, wo Künstler und auch Wissenschaftlerinnen verfolgt und unter Druck gesetzt wurden. Das kennen wir in der Regel allerdings von herrschenden Eliten was normal ist, wenn man die Kunst sozusagen, wenn man der Kunst den Anspruch auf Hinterfragung, Innovation und Veränderung zuschreibt, da sind sicherlich nicht alle immer mit einverstanden, dass sie heute gesellschaftliche Gruppen durch, dass sich Gruppen durch künstlerische Produktion verletzt oder provoziert fühlen, zeigt ja eigentlich, dass es immer noch ein gesellschaftliches Problem gibt, dass hier tatsächlich im Bereich, also an der Stelle im Bereich der Kunst diskutiert wird. Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, Unterdrückung, gesellschaftliche Ungleichheit, das sind ja im Prinzip alles Fragen, die gesellschaftspolitisch hochrelevant sind. Und die Frage, die sich anschließt, wäre zum Beispiel, ob die Kunst solche Probleme lösen kann. Oder diese Debatte ein symptomatisches Zeichen für zugrunde liegende Probleme sind, was eben durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wie Roland es eben auch angesprochen hat, durch Politik, durch Verwaltung angegangen werden muss. Chancengleichheit inklusives gesellschaftliches Handeln etc. sind zentrale gesellschaftliche Aufgaben. Und mich interessiert an dieser De Debatte oder an dieser Fragestellung eben, auf welchem Kanal diskutieren wir eigentlich was. Da kommt natürlich auch noch zum Tragen, dass der Kunst, der Begriff der Kunstfreiheit von neuen Rechten tatsächlich eben auch äh, verwendet wird. Da hören wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was dazu. Ähm, das ist ein Phänomen, was gerade auch sehr aktuell ist. Möchte ich jetzt nicht gerne näher darauf eingehen. Aber Kunstfreiheit als Legitimation für Künstler an sich und Künstlerinnen, zum Beispiel mit einem abgeleiteten Anspruch auf staatliche Unterstützung, der tatsächlich postuliert wird, man nennt es Künstlerförderung. Das klingt fast wie ein Grundrecht. Und in der Corona-Zeit ist dieses Thema auch wieder in den Vordergrund gerückt, zu Recht. Und wir haben zum Beispiel gesehen, wie unser Land jetzt hier in NRW auch einen, sage ich mal, Verwaltungstrick angewendet hat und ein Künstlerstipendium ähm, organisiert hat, was als Format schon eingeführt war. Und eben nicht eins von vielen gefordertes ähm, Mittel, zum Beispiel eines bedingungslosen Grundeinkommens für Künstlerinnen, weil man das dann auch mit dem Sozialministerium diskutieren kann, die vielleicht zu Recht fragen, warum denn nicht die innovative Floristin Freischaffende, warum hat der Künstler, die Künstlerin ein Sonderrecht, einen Status? Und was heißt in dem Zusammen eigentlich Marktfreiheit, Kunstmarktfreiheit? Ein Markt... Der, der Kunstmarkt, der im Jahr 2019 weltweit 64,1 Milliarden Dollar umgesetzt hat. Und es ging schon bergab. Warum herrscht dort eigentlich Freiheit? Warum fragt da niemand nach Verantwortung? Und warum gibt es Steueroasen, die Freeports genannt werden? Und kann ich die politisch korrekte Kunst an politisch unkorrekte Autokraten verkaufen? Und wie sehen in diesem Zusammenhang eigentlich Rahmenbedingungen für Künstlerinnen aus? Es gab ähm, eine Diskussion, Europa und die USA diskutierten mal über eine globale Transaktionssteuer für Aktiengeschäfte. Wie könnte eigentlich zum Beispiel ein Modell aussehen, das bei Fantasiegewinnen von Kunstverkäufen etwas in die Künstlerförderung zurückfließen lässt? Oder bedeutet Kunstfreiheit einfach, sich über gesellschaftliche Normen hinwegzusetzen? Spätestens im 19. Jahrhundert etablierte sich eine Art Genie-Kult als Legitimation eines gesellschaftlichen Sonderstaates, um den künstlerischen Akt jenseits des rechtlichen Zugriffs zu leg legitimieren oder vielleicht sogar ein bisschen zu erhöhen, um sich gegen herrschende Systeme aufzulehnen oder um da sozusagen auch eine Art von Freiheitsmoment zu erlangen. Die Rechtsferne als Bedingung des Rechts auf, Kultur, auf Kunstfreiheit, schreibt Hanno Rauterberg. Und Beuys meinte, Künstler und Verbrecher sind doch Weggefährten. Beide sind ohne Moral, verfügen über eine verrückte Kreativität, nur getrieben von der Kraft der Freiheit. Das klingt jetzt aus der heutigen Perspektive ein bisschen breitbeinig oder vielleicht auch ein bisschen veraltet, man weiß es nicht so genau. Heute diskutieren wir Kunstfreiheit, ja auch zunehmend im Zusammenhang mit Verantwortung da könnte man vielleicht mal zwei Aspekte ausformulieren oder unterscheiden. Verantwortung im Sinne von Moral oder im Sinne von Ethik. Die Moral scheint da was sehr Individuelles zu sein. Moralische Qualität oder Integrität kann man sich wahrscheinlich nur selbst aneignen. Und da sind Individuen ja sehr unterschiedlich und auch sehr verschieden. Für den einen gilt was völlig anderes als unmoralisch, als für den anderen somit variiert das Unrechtsbewusstsein an der Stelle auch sehr deutlich. Da können Juristen wahrscheinlich ein Lied von singen. Das gilt sicherlich für alle. Das gilt nicht nur für ähm, Kulturschaffende, Kunstschaffende oder Kulturpolitik. Die Ethik kann man vielleicht als gesellschaftliche Verabredung betrachten, als Rahmenbedingung. Sie markiert vielleicht so etwas wie eine kollektive moralische Auffassung einer Gesellschaftsstruktur, Aus der inneren Freiheit herauszuhandeln, auch innerhalb von Rahmenbedingungen, die man sich unter Umständen gesetzt hat, scheint dabei eine ganz besondere Herausforderung zu sein und deutet sich an als ein zu erlernender Prozess. Das altgriechische Wort für Freiheit, Eleutheria, bedeutet ursprünglich irgendwie sowas wie zu einer Reise aufbrechen und alle Schwierigkeiten überwinden, um ein geliebtes Ziel zu erreichen. Das schreibt zumindest Homer in seiner Odyssee. Und da schließt sich auch abschließend die für mich eigentlich entscheidende Frage an. Freiheit, wofür? Um was damit zu tun? Und kann man Freiheit ohne Inhalt denken? Also was darf die Kunst? Ich denke sehr viel. In ihre ureigenen Produktion. Das wurde ja mehrmals schon ausgeführt, nicht zuletzt von Gerhard Baum, explizit eben auch die ähm, Rahmenbedingungen genannt, die juristische, aber kann man gesellschaftliche Rechte ableiten, die über anderen steht? Das ist ja eigentlich eine spannende Frage, über die man diskutieren kann. Und Freiheit heißt ja immer auch, Roland hat es auch schon gesagt, Fehler zu machen. Also die Freiheit an sich impliziert ja eigentlich auch die Freiheit, daneben zu greifen. Und ohne das gibt es ja gar keinen Diskurs und somit auch keine Entwicklung. Das wäre von
0: meiner Seite der Aspekt. Vielen Dank, Frau Helmig. Auch einiges an Fragen aufgeworfen, die für die Diskussion am Ende vielleicht auch noch mal aufgegriffen werden können. Die, diese Frage nach der künstlerischen Freiheit auch noch nach der gesellschaftlichen Verantwortung haben Sie hier sehr deutlich auch noch mal ausgeführt. Ich weiß, dass wir beim letzten Mal, ging es auch schon mal darüber ähm, zu diskutieren, welche Verantwortung hat man eben auch beispielsweise ähm, in der Präsentation von Kunst, äh, im Hinblick, Sie haben äh, in Ihrem Input das auch so schön äh, aufgezeigt, eben die Frage der Repräsentation, ja, was, wer wird gezeigt, ähm, da geht es auch um bestimmte Machtverhältnisse und es war auch eine der Fragen aus dem Vorfeld. Was machen wir denn damit, wenn eben äh, Kunst, die vielleicht auch, ähm, aus heutiger Sicht problematisch ist, wie wie gehen wir damit um, wie repräsentieren wir das in den Institutionen auch. Und da ist so die Frage, wir haben ja heute auch noch mal geguckt darauf, was ist mit Transformation? Ja, Herr Schappert hatte von Anpassungen auch nochmal mal zeitgemäße Anpassung gesprochen. Wie sehen Sie das? Ähm, gibt es bestimmte Dinge, die man vielleicht eben auch ähm, als so ein Kompass, wie man mit Dingen umgehen muss, die man heute völlig anders bewertet als, als äh, früheren Zeiten, wie man das äh, regeln könnte? Jetzt als Institution oder... Ja, auch im Umgang damit. Also, Sie haben ja diese Repräsentation von Frauen gesehen, äh, die Frage eben, was, was, äh, da ist ja auch so ein bisschen die Freiheit der Kunst, ja, wie, wie wird es im Diskurs behandelt? Äh, natürlich auch, was, was die Institutionen angeht. Nun sind Sie äh, eben aus der universitären Lehre, aber vielleicht äh, das auch nochmal, weil Sie das explizit angesprochen haben, auch mit dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Also, ich glaube, dass, ähm dass es zwei verschiedene Dinge sind.
2: Ich glaube, dass ähm, das dass, dass Kunstwerk oder die Arbeiten oder das, was produziert wurde, was als künstlerisch wertvoll anerkannt wurde. Ich glaube, ähm, Einordnung spielt natürlich immer eine Rolle. Es gibt immer Zeitphänomene, es gibt immer Weiterentwicklungen, es gibt immer Dinge, die damals galten, die heute nicht mehr gelten oder die man schlichtweg anders sieht. Ich persönlich halte nicht so viel davon, jetzt Dinge ähm, Umbauen zu wollen oder, oder sozusagen nicht mehr ähm, aus dem Grund nicht mehr zeigen zu können. Aber ich kann eben auch verstehen, dass sich ähm, Dinge ändern. So. Und Freiheit gilt ja nicht nur für die einen, es gilt ja auch für die anderen. Und wenn ich jetzt kuratorisch tätig bin oder wenn ich ähm, vermittelnd tätig bin, dann habe ich ja auch die Freiheit, Dinge einordnen zu dürfen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben auch da souverän und selbstbewusst eben auch mit Geschichte und mit gesellschaftlichen Aspekten umgehen darf oder soll oder, oder bitte, ne? dass man auch den Diskurs führt, gefälligst. Und das ist ja auch gut. Also solange nicht Morddrohungen im Raum steht, ist ja auch alles in Ordnung, dass man, dass man Dinge miteinander eben auch diskutiert. Wie kann man denn Entwicklung überhaupt wahrnehmen und feststellen, wenn man nicht weiß, wie es vorher war? Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein ganz wichtiger wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass es eben mh, die Kunstfreiheit ist eine Sache, die ja ganz, ganz, ganz ähm, direkt was mit der künstlerischen Ideepraxis, mit der künstlerischen Produktion zu tun hat. Die ist ja erstmal davon nicht berührt. Aber das Recht auf Repräsentation ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Recht. Mhm. Das hat was mit ähm, Diskriminierung zu tun, das hat was mit allen möglichen gesellschaftlichen Strukturen zu tun, die eigentlich auf einem anderen Kanal diskutiert werden und die spannende Frage da wäre ja eigentlich, ob wir da eine Symptomverschiebung haben, ne? also kann die Kunst das lösen, dieses Problem, was eigentlich ein gesellschaftliches ist oder müssen wir jetzt gucken, dass wir da Rahmenbedingungen einziehen, die sozusagen die Minderheiten oder die Betroffene da an der
0: Stelle auch entlastet oder auch zu ihrem Recht hm. Diesen Gedanken nehmen wir auch noch mal gerne mit in die Schlussdiskussion und äh, vielen Dank, Frau Helmig, für, für Ihre Perspektive, für Ihren Input und ich darf zum... Nächsten und auch äh, letzten Input überleiten, der heute kommt von Achim Königke. Ähm, vielen hier, ich denke mal, wir sind ja im Zusammenhang mit äh, der kulturpolitischen Gesellschaft eben auch bekannt ähm, als Mitglied des Bundesvorstands, aber auch als Referent für Kultur und Terrorismus in der Stadt Würzburg. Er ist ähm, studiert, äh, hat er bildende Kunst, Germanistik und Philosophie und hat lange auch als Kunstkritiker, und Ausstellungsmacher gearbeitet, eine Kunstschule geleitet und zehn Jahre beispielsweise in Hamburg an der Kulturbehörde gearbeitet, wo er unter anderem für auch Programme Kunst im öffentlichen Raum zuständig war. Nach verschiedenen Stationen in anderen Führungspositionen der Kulturverwaltung ist er 2018 eben als Referent für Kultur und Tourismus nach Würzburg gekommen und kann auch wahrscheinlich auch aus dieser Position heraus nochmal so ein bisschen blicken auf die Frage, was sind denn kulturpolitische Rahmenbedingungen, ähm, was ist vielleicht auch nochmal aus der anderen Perspektive, nicht der Produktion, sondern auch ähm, der Verwaltung und der äh, politischen Rahmenbedingungen über die künstlerische Freiheit zu sagen. Ich setze auch gleich nochmal ähm, einen Artikel ähm, der kulturpolitischen Mitteilungen hier rein in den Chat, wo er über eine vergiftete Leitkultur ähm, sich äh, geäußert hat. Auch nochmal ein ganz spannendes Thema, was ähm, sicherlich auch in dem Kontext der künstlerischen Freiheit interessant ist. Heute folgt er seinem Impuls der These, ob Kunstfreiheit äh, ein Auftrag ist, mutig zu sein. Bitte schön, lieber Herr Königke, das Mikrofon ist ihres.
3: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei sein zu können. Ich spreche über manches, was eben meine Vorredner auch schon angesprochen haben, will auch vor allen Dingen Begriffe und ein bisschen Verwirrungen äh, aufklären, ein bisschen differenzieren, aber das wird sicherlich sehr deutlich. Äh, ich tue das aus einer anderen Perspektive eben nicht des Künstlers oder der Künstlerin, auch nicht der bildenden Kunst, sondern dann doch eher als Kulturpolitiker. Vorab. Ähm, muss ich zugeben, dass ich weder mit dem Alis Alarmismus Systemkrise der Kultur oder Systemkrise der Demokratie ähm, was anfangen kann und auch nicht mit Systemrelevanz der Kultur. Zwei rhetorische Fragen dazu. Erstens, kann die Kultur überhaupt eine Systemkrise haben? Zweitens, kann eine Relevanz, die man sich selbst attestiert, etwas wert sein? Meines Erachtens ist der Kulturbereich gut beraten, sich keine Systemrelevanz für sich zu reklamieren. Kunst schon gar nicht. Beide sind eben gerade nicht verpflichtet, durch ihre Arbeit das System affirmativ am Leben zu erhalten, sondern sie sollen sich sehr frei und zugleich, Kunstfreiheitsgarantie des Grundgesetzes, gestützt durch das System und gefördert durch das System, aber immer unabhängig von politischen Vorgaben Positionieren dürfen. Und das ist für mich das Gegenteil von Systemrelevanz. Ähm, das meint Kunstfreiheit nach dem Grundgesetz. Der Staat ist, es ist ein Doppelrecht, erstmal ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Der Staat darf nicht in die künstlerische Freiheit eingreifen, in die Produktion, in die Ideen. Er darf keine inhaltlichen Vorgaben machen. Und zugleich ist es die Verpflichtung des Staates, Kunst und die freie Kunstentwicklung zu fördern. Insofern, Frau Helmig hat es ja vorhin gefragt, ist, kann man Kunstförderung letztendlich ein Grundrecht daraus ableiten? Ja, die Kunstförderung ist ein Teil der grundgesetzlichen Freiheit. Der Staat muss das tun, aber er darf da eben keine inhaltlichen Vorgaben machen und deswegen muss er es sehr, mit einem sehr pluralistischen Kunstverständnis machen. Ihm steht nicht zu, Kunst zu definieren, also nicht zu definieren, was Kunst ist oder was sie zu tun hat. Aktuell erleben wir in manchen Bereichen heftige Auseinandersetzungen und auch zunehmende Polarisierung. Deswegen müssen wir uns immer wieder klarmachen: Demokratie ist keine Wellnessfarm. Sie erlaubt nicht nur, sondern sie lebt von Streit und von Auseinandersetzung. Also sie lebt von Diskursen, in denen unterschiedliche politische und auch kulturelle Dimensionen und Perspektiven umgehen. Eben auch schon gesagt, gesellschaftliche Anerkennung, um Meinungsführerschaft und damit immer auch um Macht ringen. Da ist aktuell einiges in Bewegung, aber wieso sollten wir das als Krise definieren oder interpretieren? Wie die Kultur ist auch die Demokratie nichts Statisches, ähm, sondern ein nie abgeschlossener Prozess. Die Rufe nach mehr Demokratie, zum Beispiel im Kulturbereich, mehr Diversität, mehr Teilhabe, mehr Umbau der Strukturen sind für mich insofern ein positives Zeichen einer lebendigen Demokratie und einer lebendigen Kulturlandschaft und eben keine Krise. Die Rufe sind ja auch nicht neu und Transformation dauert ewig lange. Um das zu verdeutlichen, der Club of Rome hat der Weltgemeinschaft bereits in den 70ern, zu Beginn der 70ern, die Grenzen des Wachstums ziemlich deutlich gemacht. Und trotzdem hat es Katastrophen wie Tschernobyl, Fukushima oder positive Entwicklung wie Fridays for Future gebraucht, um endlich mehr Dynamik und Ehrgeiz in die Umsetzung der Klimaziele zu setzen. Und wir im Kulturbereich müssen vielleicht viel deutlicher begreifen, dass es hierbei eben nicht nur um Ökologie geht, also bei den 17 SDGs der Vereinten Nationen, sondern Nachhaltigkeit als kulturelles Leitmotiv ganzheitlich zu verstehen ist. Und wenn man sich die 17 SDGs anguckt, dann sieht man auch, nur wenige davon reden von Ökologie. Und das bedeutet neben der Reduktion von CO2-Ausstoß und Verkleinerung unseres ähm, ökologischen Fußabdrucks unbedingt auch mehr Diversität und Pluralität, mehr Teilhabe und Fairness in der Kulturpolitik, in der Kulturförderung und in Einrichtungen durchzusetzen. Beispiel Diversität, Carsten Broster hat, glaube ich, bei dem Eröffnungspanel ja so ein schönes Bild gesagt, äh, gezeigt, die Polizei in Deutschland ist viel diverser aufgestellt als der Kulturbetrieb. Das kann uns egal sein, das könnte uns aber auch zu denken geben. Wir verhandeln das Thema Diversität lieber auf der Bühne, als es auch hinter der Bühne zu leben. Das verstärkt derzeit zunehmend den Glaubwürdigkeitsverlust des Kulturbereichs, der zu wenig lebt, was er predigt. Und da ist natürlich viel Positives im Gange, dank äh, der Initiativen wie die vielen, Art Bad Fair, Ensemble-Netzwerk, aber auch MeToo und vor allen Dingen dank immer mehr mutigeren äh, Beschäftigten und auch der Öffentlichkeit, der das nicht mehr egal ist, werden strukturelle Unzulänglichkeiten, existierende Missstände und nicht zu vergessen, gerade im Theaterbetrieb, natürlich schwer in den Medien, inakzeptable Diskriminierungen und sexuelle Übergriffe, im ausgerechnet sich doch so emanzipiert, aufgeklärt und solidarisch verstehenden Kulturbereich konsequenter und öffentlichkeitswirksam angeprangert. Und das ist gut so und das ist wichtig, um Transformation auch realisieren zu können. Zur Kunstfreiheit fällt mir auf, dass im Kulturbereich, Schapp hat es auch schon gesagt, äh, derzeit eine Reihe Begriffe wie zum Beispiel Kunstfreiheit und Autonomie sehr unterschiedlich oder sehr flexibel und kreativ definiert, aber auch instrumentalisiert und werden und ähm, fälschlicherweise auch oft Kunstfreiheit mit, Meinungs mit Meinungsfreiheit verwechselt wird. Ich möchte die wichtigsten Diskurse in Bezug auf Kunstfreiheit kurz grob sortieren. Also einige der wichtigen. Zum einen auch schon genannt worden, die Kritik am durch und durch kommerzialisierten, privatwirtschaftlichen und leider auch in Teilen öffentlichen Kunst- und Kulturbetriebs mit seinen Machtkonzentrationen und vielfältigen Ausgrenzungen, die ihn prägen. Zweiter Bereich die Auseinandersetzung um kulturpolitische Schwerpunkte, um notwendige Transformation der Betriebe und Strukturen und der Kulturförderung und letztendlich auch um die Verteilung der Kulturbudgets. Diese beiden Bereiche ähm, oder bei diesen beiden Bereichen steht, meine ich, das hohe Grundrecht der Kunstfreiheit im Sinne von Abwehrrecht gegenüber dem Staat und auch die Autonomie der Kunst nicht im Kern in Gefahr. Echte Bedrohungen der Kunstfreiheit kommen von rechts. Diejenigen, die mit Freiheit nie die Freiheit der anderen, sondern immer nur die eigene Freiheit meinen, andere strikt ausgrenzen, kidnappen gerade diskursiv das hohe Gut der Kunstfreiheit, um sich die Freiheit zu nehmen, die Freiheit abzuschaffen. Wenn man sich das aktuelle Programm der AfD ansieht, dann kann man auch noch sehen, dass dieses dann auch noch als ähm, Wolf im Schafpelz rhetorisch verkauft wird. Sie will nichts anderes als wieder Normalität herstellen. Diesen rechten Transformationsansprüchen gilt es mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten, denn die sind die wirklichen Bedrohungen der Kunstfreiheit. Und dabei ist zu bedacht, beachten, Kunstfreiheit im Sinne des Grundgesetzes verbietet Instrumentalisierung durch den Staat kategorisch. Für gefährliches völkisch nationalisch Identitätsgeschwurbel ähm, gilt das dann aber genauso wie für die Rettung unseres Planeten oder andere wünschenswerte gesellschaftspolitische Ziele. Auch dort verbietet sich die Instrumentalisierung durch die Politik der Kunst. Viertens, zumindest medial und in der medialen Gesellschaft also sehr real wird die Kunstfreiheit aktuell vor allem strapaziert durch die polarisierte Auseinandersetzung um die sogenannte linke Identitätspolitik. Diese konzentriert sich ja auf Machtstrukturen und Diskriminierungen der, wie es so schön heißt, heteronormativen Gesellschaft, wobei teils nur denen Legitimation zur Beteiligung am Diskurs, in Klammern also Meinungsfreiheit, zugestanden wird die als Betroffene einer marginalisierten Gruppe angehören. Jeder darf nur noch für, ein klar, für eine klar abgegrenzte Gruppenidentität sprechen, die ihm ziemlich eindimensional und pauschal zugeschrieben wird. Für den Kulturbereich bedeutet das, im Kulturbereich wird gefordert, dass jegliche künstlerische und kulturelle Aneignung, für mich das Lesen von Kunst und künstlerischer Entwicklung, unterlassen werden soll. Das bedeutet dann zum Beispiel, wir kennen es aus den Medien, Literatur von Schwarzen darf nur von Schwarzen übersetzt werden, nur schwule Schauspieler dürfen Schwule spielen und so weiter und so fort. Mit diesen moralischen Ansprüchen würde sich für die Kunst und auch für die Kunstfreiheit Grundsätzliches verschieben. Denn ging es bisher beim Thema Kunstfreiheit um den Schutz der Kunst vor staatlicher Bevormundung, damit sie im modernen Sinne der Autonomie unbedingt auch mal verstören, provozieren oder auch mal wehtun darf, so steht heute teilweise der Schutz der individuellen Befindlichkeiten des Publikums vor der in Häkchen gefährlichen Kunst im Vordergrund, wird Moral gegen Kunstfreiheit in Stellung gebracht. Und nicht zuletzt deshalb reagieren Teile des linksliberalen Establishments da auch so gereizt auf diese Forderung, eben dann mit dem Vorwurf von Cancel Culture und warnen davor, dass diese zugespitzte Political Correctness Grundwerte wie Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit gefährden. Und Insofern ist das tatsächlich sehr ernst zu nehmen, weil es tatsächlich ein sehr zugespitzter ähm, Diskurs im Augenblick ist, in dem eben auch klare Forderungen gestellt werden. Wir erfahren aktuell, wenn man so will, dass gesellschaftliche Spaltung, die wir von rechts kennen, jetzt auch links als Kulturtechnik etabliert wird. Das ist neu. Dieser Kampf um Repräsentation ist auch durchaus krass in manchen äh, Zuspitzungen. Andererseits erhöht er aber sehr erfolgreich die mediale Beachtung und den Druck auf die er Verantwortlichen, ist also erfolgreich. Und erhöht den Druck im Kulturbereich zum Beispiel darauf, entsprechend den lange bekannten vier P's, Personal, Partner, Publikum und eben auch Programm, viel stärker Vielfalt, Diversität und Transformation mutiger anzugehen und unsere Gesellschaft, nicht die Kunst, unsere Gesellschaft weiter zu demokratisieren. Kunst und Kultur agieren ja aber eben nicht im luftleeren Elfenbeinraum, -Turm, sondern im sozialen Austausch mit dem Publikum und mit der Gesellschaft. Und insofern ist die Kulturpolitik sicherlich aufgerufen, dort viel engagierter als Impulsgeber für die Gestaltung der Gesellschaft und der Zukunft aufzutreten. Das heißt, der Kulturbereich muss, Kulturpolitik, Kulturverwaltung, aber auch Kultureinrichtungen, dabei nicht nur seine Leitmotive, Wachstum, 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 Überproduktion im Theaterbereich und so weiter, ähm, und auch seine Pfadabhängigkeiten viel kritischer reflektieren, seine Produktionsweisen und auch seine Betriebsstrukturen. Nachhaltiger im Sinne von ganzheitlicher Nachhaltigkeit ausrichten. Zum einen und zum anderen auch den Dialog mit der immer vielfältiger werdenden Stadtgesellschaft neu beginnen, ausweiten. Zum Beispiel seine Häuser viel intensiver als dritte Orte ganz anders öffnen, Kollaboration ähm, beginnen und sich in Netzwerken und Partnerschaften seine gesellschaftliche Relevanz zu erarbeiten, anstatt seine Systemrelevanz zu behaupten. Stichworte mehr Gemeinwohlorientierung vor Ort statt Eventisierung und Wachstumslogik. Der für den Kulturbereich und seine Freiheiten gesellschaftliche Rückhalt bröckelt derzeit durchaus. Und auch und gerade vom Kulturbetrieb wird mehr Glaubwürdigkeit erwartet. Dass heute auch im Kulturbereich wieder, wie zuletzt in den 60er oder 70er Jahren, als zum Beispiel der Komponist Pierre Boulez, die Sprengung aller Opernhäuser gefordert hat, wieder endlich mal echte Kampfplätze für politische, harte Auseinandersetzungen auch in der Kultur stattfinden, ist vielleicht auch ein Ausdruck der allgemeinen Kulturalisierung ja. unserer Gesellschaft. Ich interpretiere diese Dynamik zuerst einmal durchaus berufsoptimistisch als Beweis auch einer hohen gesellschaftlichen Anerkennung und Relevanz der Kultur, als Nichts anderes als wichtig, werteorientierte Basis unserer gesellschaftlichen Orientierung. Auch wenn sich da eben teilweise vielleicht etwas verschiebt und Moral wieder wichtiger genommen wird von manchen als Freiheit der Kunst. Ähm, unterm Strich, wir im Kulturbereich predigen doch gern, dass Kunst und kulturelle Diskurse die Befindlichkeiten und auch die Konflikte unserer Gesellschaft spiegeln. Genau das geschieht augenblicklich. Und nebenbei finde ich genau diese, diese Diskurse auch viel relevanter und äh, interessanter als die vergangenen Diskurse über die ökonomische Relevanz der Kultur und Kreativwirtschaft zum Beispiel oder die Bedeutung der Kultur als Standortfaktor im Städtewettkampf um sogenannte kreative Klassen und ähnliches. Für mich zählt nach wie vor der Ausspruch von Heinrich Böll, Kunst muss zu weit mhm. gehen, um herauszufinden, wie weit sie gehen kann. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, Herr Königke. Super, auch nochmal Heinrich Böll am Ende hier zu zitieren, der ja auch, glaube ich, gesagt hat, dass Kunst gar nichts muss und gar nichts soll. Da finden wir uns, glaube ich, alle. Das ist auch, glaube ich, jetzt die, die Reflexion. Bravo, herzlichen Dank kommt hier. Also die Teilnehmenden nehmen das alle auf. Es kommen gar nicht so viele Fragen in unseren F&A-Kasten. Weil ich glaube, wir alle hier auch ähm, in derselben Haltung auch unterwegs sind. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch das, äh, was, was ähm, die Diskussion in der einen oder anderen Richtung so schwierig macht. Ähm, ich Greif noch mal eine Sache auf, weil die auch im Vorfeld eingereicht worden ist. Ähm, Sie haben das auch in Ihrem Input äh, noch mal deutlich gemacht. Äh, die Frage war, was ist Kunstfreiheit und was ist Machtmissbrauch? Das kam ja an ähm, auch äh, dem Input äh, an der einen oder anderen Stelle zum Tragen. Es ist natürlich eben wirklich diese Vielfalt auch der verschiedenen Aspekte, unter denen man das Thema diskutieren kann. Aber eines davon ist die äh, diese Frage und dann vielleicht dazu auch noch die Frage, wie kann man eben auch in der Perspektive, die Sie als Kulturpolitiker haben, beziehungsweise auch als jemand, der in der Kulturverwaltung Rahmenbedingungen schafft, was, was sind da Ihre Impulse, die Sie mitnehmen, auch vielleicht im Hinblick auf Transformation?
3: Kunstfreiheit und Machtmissbrauch. Natürlich ein schwieriges Thema. Ich vermute, diese Frage kommt aus dem Theaterbereich. Ähm, weiß es aber nicht, aber da ist es natürlich ein zentral diskutiertes äh, Thema. Aber wir haben natürlich, sage ich mal, äh, schon auch ein Spannungsverhältnis zwischen äh, Kunstfreiheit und Machtmissbrauch, in, auch im kompletten kommerzialisierten äh, Kunst- und Kulturbetrieb. Überall gibt es bestimmte Gatekeeper, die in der Regel männlich sind, es gibt die Old-Boys-Netzwerke und so weiter und so fort und da ist natürlich die Macht, überall geht es um Macht, wie ja schon mehrfach gesagt, die Macht, wer wird repräsentiert, wer hat das Recht repräsentiert zu werden und wer entscheidet dieses. Das haben wir natürlich auf allen Ebenen, das lässt sich wahrscheinlich ja auch nicht ganz verhindern. Die Frage ist eben, mit welcher Sensibilität und mit welchen von mir aus Quoten und Ähnlichen ähm, man da auch agiert. Ähm, Im jetzt öffentlichen Kulturbetrieb ist der, der Vorwurf des Machtmissbrauches äh, primär im Theater äh, immer wieder virulent, weil wir dann natürlich äh, extrem komplexe und auch schwierige äh, Strukturen haben. Theatersystem letztendlich von den Grundstrukturen aus dem 19. Jahrhundert noch. Es gibt kaum äh, hierarchische Systeme ähm, in, in der Gegenwart wie, wie ein deutsches Stadt Stadttheater oder Staatstheater. Ähm, obwohl sich da, muss man auch deutlich sagen, sehr viel verändert und auch sehr viel Positives äh, dynamisch äh, unterwegs ist, gerade in Bezug auf ähm, Aufbrechen von übertriebenen zentralisierten Machtstrukturen ähm, und auch von äh, aktiven Vorgehen gegen Machtmissbrauch, aber allein in den letzten Wochen gab es ja genug äh, mediale äh, Berichterstattung, ob über Rassismusvorwürfe in Düsseldorf oder ähm, sexuelle Übergriffe in Berlin und, und, und. Äh, das ist... Peter Kümmel hat das letzte Woche in der Zeit hervorragend äh, auf den Punkt gebracht. Äh, jetzt, wo die Theater zu sind, äh, machen sie sehr relevante Aufführungen und spiegeln uns eben die Probleme der Gesellschaft, äh, dass dieser Machtmissbrauch eben tatsächlich auch ein gesellschaftlicher ist. Also da ist es äh, natürlich ähm, ein Spannungsverhältnis, weil ich sag mal, ist jetzt alles ein bisschen klischeehaft, aber für einen... Intendanten als künstlerischen Leiter eines Hauses, äh, hat, ein, hat ein Intendant natürlich den Auftrag, wie abgespeckt auch ein Museumsdirektor, äh, ein künstlerisches Profil des Hauses durchzusetzen. Dafür wird er bezahlt, das ist sein Job und dieses Profil darf auch seines sein als oberster Künstler im Haus. Ähm und damit, äh, wenn er dann auch noch als alleiniger Herrscher im Haus ist und keine Doppelspitze oder noch bessere Strukturen äh, da sind, dann ist da natürlich eine extreme Machtkonzentration, die eben wie je, bei jeder Machtkonzentration auch ein Risiko hat, missbraucht zu werden. Ganz mhm. unabhängig jetzt mal von sexuellen Übergriffen. Das, hat, das ist ja nichts Theaterspezifisches. Die gibt es überall. Im Theater kommen sie glücklicherweise immer öfter auch ans Licht. Ähm, aber das ist ja kein Theaterthema. Äh, aber diese extreme Machtkonzentration, die ist da ein Thema und äh, da muss man ran. Ähm, und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Theater lebt von einem NV-Bühne-Vertrag, äh, die Künstler am Theater. Das bedeutet, dieser NV-Bühne-Vertrag ist eigentlich der wesentliche Hebel des, des Intendanten, um seine Kunstfreiheit und seine Macht durchzusetzen, weil er im Prinzip die Künstler jedes Jahr rausschmeißen kann. Er muss hm. nur sagen, aus künstlerischen Gründen, Sprich, also. es gibt eine extreme Abhängigkeit der Künstler, es nicht alles Künstler, nicht nur der Intendant, von einem Oberkünstler, ähm, und da ist natürlich äh, es extrem schwierig, äh, da diese Macht, äh, dieses Machtungleichgewicht mhm. äh, gut zu balancieren und dazu gehört eben mehr als ein guter Künstler zu sein. Sprich ein, ein großes Haus mit mehreren hundert Leuten zu leiten als Intendant, dafür braucht man mehr Kompetenzen als
0: künstlerische ja, also Sie haben recht, es kamen recht viele Fragen auch aus dem Theaterbereich. Aber ich frag, ich eröffne jetzt ein bisschen die ähm, die Diskussion zu dritt und ähm, möchte eigentlich auch noch mal ähm, die Teilnehmenden hier auffordern, eine kleine Frage äh, uns zu beantworten, die wir vielleicht auch mit hinnehmen können in die Diskussion. Ähm, wir wollten nämlich auch noch mal fragen, ob äh, Ihrer Meinung nach die kunstfreie Transformation in Kunst und Kultur einschränkt würde. Ich äh, will noch mal Herrn Schappert fragen, weil äh, Sie jetzt diesen Blick auf die Theater genommen haben. Herr Schappert, als Vertreter eben äh, der bildenden Kunst, ich weiß, dass Sie auch, ähm, glaube ich, mit Frau Helmig zusammen und anderen noch an einem Strategiepapier äh, eben auch äh, gearbeitet haben für auch die Frage, äh, gibt es äh, Forderungen auch oder gibt es Dinge, die man eben auch neu festschreiben muss, auch aus der Sicht der der bildenden Kunst, was jetzt Herr Königke gesagt hat, an den Theatern ist das so und so und diese Dinge betreffen vor allem Theater, aber was sind die Dinge, die auch vielleicht aus ihrer Perspektive in der bildenden Kunst, wo man aufpassen muss, wo man sagen muss, das sind, also sie haben die Ökonomisierung auch ins Spiel gebracht, aber was sind so Aspekte auch nochmal unter dem Stichwort der künstlerischen Freiheit und wir sehen hier, die meisten sehen die Kunstfreiheit nicht in der Form, dass sie die Transformation von Kunst und Kultur einschränkt. Aber Herr Schappert, das Mikro, 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 Mikro.
1: Hört man mich? Jetzt, jetzt. Also, dann Entschuldigung. Also, ich habe die Frage verstanden. Ich glaube, auch hier ist es sehr wichtig, dass man ähm, darauf guckt. Sie hatten vorhin schon mal diesen einen Titel von mir erwähnt, Sichtbarkeit der bildenden Künstlerinnen. Und dass alleine die bildende Kunst im Vergleich, ich sag mal, zur Orchestermusik Orchester oder zum Theater, alleine von der Struktur her schon anders aufgestellt ist. Es sind meistens Einzelkämpfer unterwegs. Und da zeigt sich schon die Frage eben der Sichtbarkeit oder der Hörbarkeit ja, der künstlerischen Interessen, Organisationsformen und ähm, ja, Meinungen, Haltungen. Und ähm, von daher, glaube ich, ist es ähm, ein sehr schwieriges Feld, da man eben nicht nur durch Berufsverbände oder andere ähm, Organisationsformen organisiert sein will, sondern man möchte ja auch gerade die individuelle Struktur in der bildenden Kunst und das individuelle Gehör, die individuellen Sprechweisen aufrechterhalten, die sind aber oft wieder so disparat, ja, dass man sich dann fragt, wie kann man das Ganze bündeln? Und wie kann man dann sowohl die Fragen der Freiheit als auch die Bedrängung der Freiheit, ich fand es auch sehr interessant eben bei dem Impulsvortrag, dass eben auch Bedrohungen, und wenn man es so sieht, der Kunstfreiheit eben von rechts kommen, aber eben auch von Kollektiven, die äh, vielleicht ultralinks sind oder vielleicht lassen wir in dem Zusammenhang rechts und links mal ganz weg, ja. Ähm, und ähm, dann natürlich die Gefahren, die aus den Strukturen selber kommen. Also Theaterbetrieb wurde angedeutet. Der Kunstbetrieb, der eben hyperkapitalistisch funktioniert, hat natürlich auch seine äh, großen Probleme, ähm, die halt wieder auf einer ganz anderen Ebene freiheitseinschränkend sind. Also um es kurz zu beantworten, ich glaube, die größte Schwierigkeit in der bildenden Kunst ist äh, die Bündelung sozusagen der Problemfelder und der Interessen, weil sie eben überwiegend aus Individualisten besteht.
0: Ähm, interessant hier, äh, unsere kleine Umfrage hat ergeben, dass doch äh, die meisten äh, der Teilnehmenden denken, dass die äh, Kunstfreiheit die Transformation eben nicht einschränkt. Ähm, aber äh, es sind auch einige dabei, Entschuldigung, äh, die sagen, ich weiß es nicht genau. Ja? Also diese, äh, diese Frage, ich glaube, dass, dass man überhaupt erstmal äh, in diesen diese Diskussion kommt, sich zu fragen, wenn wir von Transformation reden, wenn wir diese Position der künstlerischen Freiheit haben, ähm, was bedeutet das, wo wir fragen nach den Grenzen ganz besonders. Ich will auch noch mal einen Kommentar aus unserem F&A-Kasten mit reinnehmen, der eigentlich auch das noch mal bestätigt äh, von Uli Gillis, ähm, der sagt, das spalterische Gift der Identitätspolitik ist der Tod der Freiheit, ja, der, Tod ja, der, der Meinungsfreiheit wie der Kunstfreiheit. Und ähm, ich glaube, genau. da vereinen wir uns alle, oder? Wenn ich noch mal einen Satz, um ja.
1: das immer so ein bisschen negativ oder zumindest so ein bisschen hoffnungslos stehen lassen, ähm, ins Positive wenden möchte oder darf, dann würde ich eben sagen, gerade Transformationsprozesse auch in der Kulturpolitik, aber das kann die Kulturpolitik alleine gar nicht schaffen. Das muss auch aus den, aus den ich will nicht Künstlerverbänden sagen, weil ich eben nicht so auf das Organisiertheit, äh, die Organisationsform von Künstlern stehe, zumindest nicht in der bildenden Kunst. Aber die Sprechweisen, die Kommunikation, der Diskurs, der muss von allen Seiten in Gang kommen. Das kann die Kulturpolitik nicht alleine schaffen. Und das können die verschiedenen Künste, von denen ich ja gesprochen habe, ich nenne es lieber Künste, eben auch nicht leisten. Aber deshalb hatte ich auch in meinem Vortrag gesagt, wir müssen uns von allen Seiten offen und ehrlich die Frage stellen, was wollen wir von den Künsten? Und das kann man nur dann machen, ohne dass Kulturpolitiker der älteren Generation denken, um Gottes Willen, Freiheit der Kunst ist gefährdet. Darf man nicht anpacken. Wenn man eine Entscheidung macht zwischen Kultur, kulturellen Rahmenbedingungen, ja, die müssen auf jeden Fall meines Erachtens auch systemrelevant sein, aber die Künste eben nicht. Und ähm, wenn man jetzt kulturelle Rahmenbedingungen stärkt, dann kann man trotzdem mitdiskutieren, ja, was man von den Künsten erwartet ohne dann mit so einem Art Kanon dann über die Inhalte zu richten. Das muss man eben auseinanderhalten. Mhm. Und dann ist, stellt sich auch die Frage, die ich eben sehr gut fand, ähm, davor Kollektive von links, die zum Teil ja auch aus Produzentenkollektiven kommen oder von außen, äh, wer kann dann oder wer darf dann sozusagen, aber ich will jetzt nicht Cancel Culture vorwegnehmen, ist ja in der nächsten Diskussionsrunde, wer das darf dann sozusagen geht. gesellschaftliche Grenzen ziehen? Ja? Ähm, das muss man sich dann eben auch fragen. Aber meines Erachtens geht es nur, wenn man Kunst und Kultur unterscheidet.
0: Mhm. Vielleicht, Herr Königke, wenn Sie dazu noch direkt was sagen, sonst äh, gehe ich gleich auch noch mal, gebe ich äh, Frau ja, Helmig das Wort. Ich würde gerne noch zu
3: der Frage, ähm, Kunstfreiheit, äh, wird äh, beschränkt es die Transformation oder äh, kommt es sich ins Gehege? Ich denke, Anspruch müsste sein bei den ganzen unterschiedlichen Transformationsbestrebungen die, oder Bestrebungen, Notwendigkeiten, sage ich mal lieber, weil es gibt ja auch genug Beharrungstendenzen dagegen, ähm, aber äh, Ziel der Transformation von, egal, Kulturförderung, äh, Kulturstrukturen und, 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 müsste ja gerade auch sein, neben vielen anderen äh, Punkten, die Kunstfreiheit oder die, die, die Gefährdungen von Kunstfreiheit, ob das von links, von rechts, ob das durch die extreme Kommerzialisierung durch bestimmte, ne, ähm, zum Beispiel durch den Kunstmarkt ist, äh, der natürlich total definiert und, das, ähm, und äh, homogenisiert und dazu geführt hat, dass jedes äh, deutsche Museum zeitgenössischer Kunst den gleichen Kanon zeigt, ähm, wie also Kulturpolitik und Kulturförderung da etwas entgegensetzen kann. Wir können das nicht verhindern. Den Kunstmarkt, aber man kann dann eben gucken, wo kann der Staat, und das ist ja auch eine wichtige Aufgabe, dann in bestimmte Richtungen fördern oder Impulse setzen, um dem etwas entgegenzusetzen, dem rein. Ähm ökonomischen Begriff von oder der ökonomischen Entwicklung von Kunst und Kultur. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und da ist auch klar, das kann nicht einfach so gelingen und das ist auch gar nicht so einfach zu definieren, was damit genau tun muss, aber das ist genauso wie mit dem Anspruch von Nachhaltigkeit, dass man das halt reflektieren muss und sagen, wo will ich eigentlich hin, was sind eigentlich meine Leitmotive? Immer schneller, mhm. immer größer, immer mehr oder will ich gerechter werden, zum Beispiel? Das ist ja ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ich will nochmal Frau Helmig äh, auch fragen als äh, einerseits natürlich Lehrende. Ne? Sie geben ja auch bestimmte Impulse, denke ich mal, an äh, die Studierenden weiter. Und andererseits auch nochmal. Ähm, ich äh, kenne nun auch äh, so einige ähm, Veranstaltungen, war ich schon mal bei äh, And She was Like Bam, ja, was ja auch ähm, eine Initiative ist, die ein ganz bestimmtes, äh, Ziel auch verfolgt oder den gesellschaftlichen Auftrag da sieht? Wie, wie sehen Sie auch Verantwortung beziehungsweise Dinge, auf die Sie Wert legen, die Sie unbedingt auch ja, in den Vordergrund stellen wollen?
2: Also vielleicht nochmal ähm, auch anschließend, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie. ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit dem von links und von rechts. Ich glaube, es sind ähm, Klar, es gibt schon Rechtsangriffe, das ist völlig ohne Frage. Aber ähm, diese, wenn, sich jetzt, wenn sich Teile der Gesellschaft massiv vernachlässigt fühlen, so ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, dann muss man da doch gesellschaftlich hingucken. Das ist doch, eine, das ist doch ein Stellvertreterkrieg, der da geführt wird. Und das kann man da auch nicht lösen. Das, das halte ich für absolut hoffnungslos. Man kann jetzt nicht irgendwie Bilder abhängen, man kann, man kann jetzt Rücksicht nehmen und so weiter, aber es ist alles lächerlich. Wir müssen gucken dass ähm, gesellschaftliche Strukturen unserem zeitgenössischen gesellschaftlichen Niveau entspricht, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, da ist schon ganz schön viel versäumt, worden. Und wir jetzt, um die Frage irgendwie drauf zu, zu kommen, wir als Angie Wars Like Bam, wir sind ein feministischer ein Netzwerk und wir versuchen mit... Ähm, Bildungsangeboten mit Diskursforen, mit, Kur Diskurs, ähm, Foren, mit ähm, allen möglichen offensiven Angebotsstrukturen, eben jetzt in dem Fall auch ähm, Frauen und, und, und queere Formate anzubilden, also anzubieten, um einfach auch ähm, Strukturen vielleicht nicht mehr so angstbesetzt zu halten oder dass man, dass man auch einfach Dinge in einem geschützten Raum mal diskutieren kann und so weiter und so fort. Also das, 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 das versteht sich schon auch als empowernd und auch als diskutierendes, als diskutierende Struktur. Und ähm, ich glaube, man muss die Dinge so ein bisschen auseinanderhalten. Es gibt ja, wenn wir, wenn wir uns das Thema des Rassismus angucken, ne, natürlich, wenn jahrzehnte, jahrhunderte lang irgendwie das Ding in eine Richtung gespannt wird und man es loslässt, dann geht es natürlich in die andere Richtung. Das ist ja völlig klar, es ist ein physikalischer Moment. Und ich finde, ähm, es ist immer schwierig zu sagen, dass man an der Stelle jetzt aber totale Objektivität und Gerechtigkeit fordert, während auf der anderen Seite eigentlich mit, mit einer Ignoranz agiert wird, die gesellschaftlich um sich gegriffen hat in den letzten, weiß ich nicht, 2000 Jahren. Ähm, da kann man sich auch mal entspannen, ne? wenn jetzt mal, also ich meine, das tritt ja auch eine Diskussion los. Es ist ja nicht nur so, dass irgendwo ein Bild abgehängt wird, sondern es wird ja jetzt auch mal diskutiert, aha, da gibt es irgendwie einen Kran und ach, mhm, ist ja vielleicht ein bisschen einseitig. Also es hat ja alle Aspekte. Und ich würde dem zum Beispiel auch nicht zustimmen, dass Spaltung von links neu ist. 70er Jahre, mein lieber Mann, gab es Tote.
0: Also... also ich finde das ganz schön hier, Arno Logieva, einer unserer Teilnehmenden hier, schreibt von der Konkurrenz der Freiheiten. Ja, das ist eigentlich auch eine schöne Vorstellung und fragt sich, wie kann man das lösen, eben diese Konkurrenz der Freiheiten. Er bezieht sich dann auch vor allem auf den NV-Bühne. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Kunstfreiheit auf der einen Seite mit Kunstfreiheit auf der anderen Seite gegeneinander sozusagen gesetzt wird und ähm, wer kann das lösen beziehungsweise äh, eben, wie kann man diese Ungleichheit der Kräfte ähm, aufteilen? Äh, Frau Hemmich hat gesagt, Diskurs, ja, und eben ja, äh, wahrscheinlich, ja, ich genau. Halt
2: sagen, so ist es jetzt, da ist dein Tanzbereich, da deiner und es bleibt jetzt für immer so. So ist ja die Wirklichkeit nicht. Das heißt, die, die Geschmeidigkeit oder die Elastizität, das leider Anstrengenden immer wieder aushandeln und auch, sage ich mal, vielleicht mit etwas Achtsamkeit auch vielleicht dem Freiheitsbegriff des anderen gegenüber, da wird man wahrscheinlich nicht drumherum kommen und dann wird es mal eng und dann wird es auch wieder geschmeidig und so ist es eben, also so bewegt sich sozusagen in Ausschlägen das Ding weiter und ich glaube, eruptive Prozesse sind immer beteiligt, manchmal muss man den Eisberg vielleicht mal wahrnehmen, bevor man dran fährt, aber das ist das Leben, ne? Also die das Aufmerksam vielleicht kann man so sagen, wie die Aufmerksamkeit aller Beteiligten im Blick haben. Das wäre vielleicht eine Aufgabe, die nicht Wenn, leicht ist.
1: Darf ich noch mal was anfügen. Ja. Ähm, ich versuche es jetzt mal extra vielleicht auch so ein bisschen gegen Ende der Situation noch mal etwas zuzuspitzen, so um mit ja. etwas zu provozieren. Und zwar, ähm, ich glaube, wir sollten auch unterscheiden. Ich ich komme jetzt nicht wieder auf meine schon eingeführte Unterscheidung zwischen Kunst und Kultur im doppelten Sinne, Kultur, in die wir vorfinden, und kulturelle Rahmenbedingungen, sondern ich will nochmal die Unterscheidung jetzt ansprechen. Was sind gesellschaftliche Prozesse? Am Rande der Diskussion kamen die Fragen. Da gehört auch die Frage, gibt es ein Demokratieproblem, ja oder nein? Wo findet das statt? Ja? Was ist die Debattenkultur? Ja? Wie, werden, wie finden Diskurse statt? Oder leben wir in einer Zeit, wo Kollektive sich gegenseitig so bekämpfen, dass sie wie so eine Art Opferhierarchiegesellschaft funktionieren? Ja? Und dann eben bis zu dem Ausschluss am Theater oder im Film, wir haben es ja gerade überall gehört und eben wurde es auch angesprochen, nur Schwule dürfen Schwule äh, Rollen spielen. Ja? Also letztendlich die Abschaffung des Spiels, die Abschaffung der Repräsentation als ein klassisches Mittel, ja, ich will jetzt gar nicht auf Schiller eingehen, aber als ein klassisches Mittel des Darstellens. So, worauf will ich hinaus? Meine Zuspitzung jetzt mit einem Satz ist, wir sollten uns überlegen und ich habe ja vorhin auch vorgetragen, ich halte es für wesentlich, dass wir von allen Seiten diskutieren, was wollen wir von den Künsten, ohne Angst zu haben, damit in eine sozusagen Kanondebatte oder inhaltliche, einschränkende Form zu kommen. Ich halte das aber für notwendig und gleichzeitig die kulturellen Rahmenbedingungen offen zu halten und damit auch sozusagen zu schützen, bestimmte Gruppen oder auch Einzelleute, die gefährdet sind. Aber sich zu überlegen, wollen wir jetzt nur noch die Gesellschaft abbilden, ja, also wollen wir nur noch die Diskurse der Gesellschaft abbilden und das ist dann Thema der Kunst oder kann die Kunst sich eben auch völlig frei entwickeln, natürlich mit anderen Grenzen, die wir haben, Grundgesetz und dergleichen, aber ist nicht dazu da, um jetzt einfach nur Gesellschaftspolitik eins zu eins abzubilden. Und das halte ich, glaube ich, für sehr wichtig. Also bleibt es ein Biotop der Alternativen, der Freiräume, der Scheitern kann, alles, was wir schon aufgezählt haben, oder ist die Kunst, und jetzt sage ich, die Kunst, bzw. die Künste immer mehr dazu da, um einfach gesellschaftlich korrekte Debatten ja, in ihre Verhältnismäßigkeit einzuordnen, nur schaffen wir da nicht die Künste ab.
0: Herr Königke.
3: Ja, dazu. Ich meine, das betrifft ja im Grunde genommen die künstlerische Autonomie und eben nicht mehr die Schillersche, ne, das wahre Gute und Schöne, sondern die, die Autonomie im modernen Kunstbegriff, die letztendlich immer äh, davon ausgeht, dass die Kunst gar nichts muss, äh, völlig frei ist und alle Grenzen angreifen, überschreiten kann äh, durchaus wieder wie bei Böll. und das schließt natürlich ein, ähm, dass und da gibt es ja äh, genug Beispiele auch in der bildenden Kunst. Wochenklausur waren so die Vorreiter und andere, dass aus der autonomen Situation der Kunst die Künstler auch sagen können: Wir suspendieren jetzt unsere Autonomie und finalisieren unsere Arbeit und machen soziale Arbeit als Kunst. Ne, verwischen Kunst und Leben als eben dann nicht Unterschied, sondern bewusst gehen als Alltagspraxis ähm, in, in, ja, in, den, in den Alltag, verstehen das aber als Kunst. Also sprich, die freiwillige, autonome Selbstaufgabe der Autonomie stellt nicht die Autonomie in Frage, sondern ist eigentlich ähm, Beweis dafür, wie autonom die Kunst ist. Denn sie kann aber eben selbstbestimmt und nicht, weil der Staat sagt, Du bist jetzt du nicht musst. Ja. Der Künstler kann von sich aus sagen, ich gehe jetzt in die Obdachlosenhilfe und ich mache das als Kunstprojekt. Ja. Und ich verstehe das als Kunst, müssen wir jetzt gar nicht mit Boys kommen. Ne? Und das ist gut, ist aber ein Zeichen für die extrem breite oder weit ausgebreitete äh, Autonomie im, im modernen Verständnis. Und deswegen, ich jetzt als Kulturpolitiker fühle mich jetzt von der Frage, was wollt ihr von der Kunst? Würde ich
1: sagen, gar nichts. Wir haben von der Kunst nichts zu wollen als Politik. Damit kann ich leben. Aber Wenn ich einen Satz sagen darf, ich habe ein Riesenproblem mit dem Wort der Autonomie, wenn sie nicht abgegrenzt wird zur Autonomie der 60er, 70er Jahre oder spätestens mit Peter Bürgers Theorie der Avantgarde, wo langsam aufgeräumt wurde und ähm, die Kunst löst sich, die, der Avantgarde-Begriff der Autonomie, die Vorreiterschaft der Künste, die halt immer nur die Innovation will, die sich absetzt, ja, die alles bekämpft, die alles darf. Diese Form von Autonomie ist, glaube ich, mit der Avantgarde untergegangen. Und ich glaube, zu Recht erleben wir in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren die Diskurse, die auch gezeigt haben, diese Autonomie hat es eigentlich auch nie gegeben. Also ich möchte nicht zurück zu so einem, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, unreflektierten Autonomiebegriff der Avantgarde, ja, der so tut, als ob es diese künstlerische Freiheit gegeben hat. Die Diskurse der letzten Jahre, die ja so gesellschaftlich vermittelt sind, und wir haben ja jetzt auch das Problem, dass wir Kunstmarkt, ja, die ganzen Produktionsstrategien, die ganze Frage der Distribution, ja, ähm, kaum noch die gesellschaftlichen Erwartungen, die politischen Erwartungen, dass wir das sozusagen kaum von der Kunst, von der Autonomie der Kunst trennen können, von den Eigeninteressen der mhm. Kunst. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, wie kann man noch ein Feld im Sinne systemtheoretischer Fragestellung, wie kann man ein Feld wie Kunst oder ein anderes wie Kultur noch eine gewisse Eigenständigkeit zubilligen ja, und wie zeigt die sich? ja? ohne zu glauben, das wäre ein abgeschlossenes System. Denn die Debatten der letzten Jahre haben gezeigt und deshalb auch zu Recht ja, werden äh, Künstler im Nachhinein auch kritisiert oder Kunstbetriebe, dass es immer Machtverhältnisse gab. Es war ja kein freies Durchsetzen der Innovation. Und die Autonomie war immer irgendwie gekoppelt an Herrschaftsprinzipien oder an einengende ja, intellektuelle Diskurse. Und es ist auch gut, dass wir damit aufgeräumt haben. Deshalb mein Plädoyer, ich will nicht zurück zu einer reinen Kunstautonomie, sondern ich sage es immer so: so etwas wie so ein paar Elemente dieser Freiheit, die Autonomie mal hatte, in die man sich verheddert so, ja, und immer wieder neu verheddert, ist gut, aber um Gottes Willen, man sollte es vielleicht nicht Autonomie denken, nennen, weil sonst ist man letztendlich doch gefangen in den alten Machtdiskursen.
0: Also ich glaube, wir könnten, Frau Helmig, ich gebe Ihnen gleich äh, das letzte Wort, weil wir sind jetzt schon über die Zeit raus, die wir immer so ein bisschen äh, uns vornehmen, äh, einzuhalten. Ich will noch eine kurze Sache, die Frage von Iris Fischer. Ähm, soll es eine zielgerichtete Transformation geben? Ich glaube, das ist heute auch noch mal sehr klar geworden. Und das ist eigentlich das, was ich auch gerne in den nächsten Talks mitnehmen werde. Man muss diskutieren, man muss die Debatte führen, man muss eine Debatte auch aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven, ähm, auch über die Begrifflichkeiten, aber auch über die Haltung führen. Und Frau Helmig, Sie dürfen jetzt ähm, sozusagen das Schlusswort unserer Runde sagen.
2: Ich glaube nach wie vor, dass der Begriff von Autonomie, Freiheit und Selbstständigkeit einer ist. Und der andere ist der, dass alle Bürger eines Landes, eines Staates, eines, eines eines gemeinschaftlichen Komplexes sind. Und da herrscht eine Verabredung, wie weit man Dinge im Egoismus oder sonst irgendwas ausbreitet. Und da haben wir die Rahmenbedingungen. Das ist nicht, sage ich mal, im Geist, in der geistigen Struktur. Da kann jeder so weit laufen, wie er kann. Aber in der, sage ich mal, wirtschaftlichen Struktur oder in der gesellschaftlichen Rahmenbedingung, da lohnt es sich hinzugucken. Und ich würde mir nicht Ich würde mir wünschen, dass wir gar keine Obdachlosen haben ja, und ja. nicht die Künstler dahin schicken. Das wäre mein Schlussplädoyer, da wir die Gesellschaft kümmern und dann können die Künstler vordenken. Auch, man kann auch als Künstler äh, soziale Projekte machen, das ist ja, steht ja ohne Frage. Aber ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft das hinkriegt und zwar ganz dringend, dass wir keine
0: Obdachlosen hier haben. Super Schlusswort. Das, da, das unterschreiben wir alle. Und äh, ich nehme auch nochmal diesen ähm, Impuls und diese Fragestellung und dieses Engagement auch sich da wirklich auch in, in, mit Werf dahinter zu klemmen mit. In die nächste Runde, nächsten Dienstag sprechen wir nämlich auch nochmal über was darf die Kunst und über die Frage des Neutralitätsgebotes. Also ich freue mich, wenn äh, möglichst viele wieder dazuschalten und und sage herzlichen Dank an alle Teilnehmenden. Vielen Dank für die äh, Inputs hier auch nochmal, liebe Frau Hemmick, lieber Herr Schappert, lieber Herr König.